0: З дзённика михала клеофаса Аагинского «Пасля того что отбылося я разумею накольки наивным был еще учора тое что раней для мяне было немагчымым мало того недо допущальным теперь сталася нормой подумать только мне давялося стралять у жанчыну але об усім по парадку Спочатку мяне не вельмі здзівіла тое что яраме отсутничча ложку дядька до да гэтага каза что коняхху стала лепей И я подумал, что хлопец просто захотел пройстись. Вядома, я памятал, у якім дрэнным стане знаходзіўся Ярамей, калі я бачыў яго апошні раз. Наўратте ён мог так хутка адшунять, але яких дивоў толькі не бывае ў свете. Да таго ж мая галава у той момант была забитае зусім іншым. Мёртвая французы не давалі спакою, да и дядьковы словы ап паддрыхтаўцы да паўстання были на виной для мяне. Я падняўся ў свой пакой, каб папрацаваць с документаме. Але неўзабаве зразумеў, што не змагу гэтага рабіць. Думкі мае запляталіся адна за адну. У душы панаваў хаос. Я адчуваў, як у глыбіні майго сэрца нараджаецца музыка. Я ўзяў чысты аркуш, абмакнуў пяро і пачаў пераносіць трывожныя гукі душы на паперу. Я страціў адчуванні часу. Так часта бывае, калі натхненне захоплівае мяне. Некалькі разоў мяне клікалі на абед, але я адмаўляўся. Нарэшце, калі сонца за акном пачало схіляцца да захаду, я адкінуў нотны запіс і спусціўся ўніз да стала. У гасцёйні мяне сустрэў дзядзька. Ён спытаў, чаму я так доўга не прыходзіў. Я адказаў яму, што быў заняты новай мелодыёй. Дзядзька з разуменнем паківаў галавой і запрасіў мяне прысесці. Ён расказаў, што ўсе мужчыны ўжо падсілкаваліся і цяпер не суць па чаржэ вярту на мурах замка. Я падзяліўся з ім, як хадзіў да Іерамея і як не заспеў яго ў пакоі дядка моцна здзівіўся ён не можа падымацца з ім жа ўвесь час сядзіць паліна. я думаў што ее абед яна была з ім бо дастала яна не прыходзіла. Я адказаў яму што нікога ў пакою конюха не бачыў першые парасткі хвалявання прораслі ў маёй душы. Калі паліна ўвесь час назірала за Ярамеем, то можа яна проста адышла разам з ім паспрабаваў я знайсці зачэпку выключана. «Ярамей хоть и был день лепши, чем сё ночи, але ён кубка воды поднять самостойно не мог. Не тою, что ходить». Дядька расхваляваўся не на жарт. З іме напэлна здаралася нешта дрэнная. Старый граф подняўся и вышел на двор покликать ка гості со слух. «Не могу позбавиться от адзвычки называть дядька выхся броу слугами». Вярнуўся ён с Казимирам. Абодвы были со стрэльбами, казік у дадатак трымаў у руках ліхтар лих е лепей набить сваю пістолю, ці мало хто мог пролезці до да нас праз муры. Я покинул зброю ў сваім покоі, і таму мы спачатку зазірнули туды, потым спустилися на першы поверверх і прайшли до слугаовых апартаментаў. Я спадзяваўся, што Ярамей ужо вярнулся, куды б ён не аддыходзіў, и отпадшивая, але покой быў таким же пустым, як і папярэдні раз, калі я быў тут. Ясінскі, такое было прозвішча казимира, С лихтором падышаў да ложка. Завешанная акно пропускала мало светла. До того ж на дварэ им кліва тямнела. Казик нешта разглядзіў і паклікаў нас падысти ближэй. «Паглядзіце, тут кроў?» Ён нахілиўся над бялізной. Сапраўды на тканіне были бачная червоная плямы засохлай крыві. Я паглядзіў на падлоу ля ложка і зауважуў свежая тёмная кропля на дошках. Я сказаў пра гэта слых казимир посвяціў ліхтаром и нам стало бачно что след с крывавых кропель вяде покоя чтобы гэта не было яно вытягнула ярому прэч со скрругой констатаовал дядька разом с палиной ясински поднял с подложкам и литоўник з якого пакаёка чытала каля хворога вокладка кнії была выпадка над чырвоным мы вышли на двор да дядьки подышошел шадлоски пани господар пачаў кашталян Хлопцы кажут, што мертвяков на поле поболела, и яны стали некие неспокойные. Зразумела, адрэза у дядька. Скажи усим хлопцам и тым, хто отпадшивая так сама, каб были на пагатове, подшвара у замку. Старый юзов в охну. Зникли ярамей и Полина. Только делкам про тое и не кажи. не потребные бабские енки. Шедловский отказал, што зробить усё, як трэба Дядька протягву. Мы с Михалом и Казиком обыдем усе помешканне. Можа удастся знайсці нейкія сляды калі пачуеце стрэлы, то заставайтеся на месцах Я думаю мы сами доморады. дядька баявіта подняў стрэьбу. Мы рушылі ў обход дядька прапанаваў вернуться до конюхавага пакоя, але спярша агледзець увесь палац. Мы прайшлі по другим паверсе затым спустилися ў кухню. Жанчыны якія гатавали там вячэру спалохана паглядалі на нашу зброю і перашептваліся. дядька не стаў ім нічога тлумачыць. Скоро мы стояли для дверей у покой Ярамея. Казимир осветлил подлогу у калидоры, и мы зно побачили кропли крыви на дошках. След вёл до задних дверей у двор. Мы вышли с палаца. Я агледевся. У дворовым бруде нельга было разобрать нияких следов. Слева от выходу был склеп с запасами, а на дубовых дверах висел замок. Справа – загон для живёлы. Дверы у хлев были прячиненные. Дядька Моучки показал на их рукой. Ясинский кивнул и пайшоу першим, выставивши лихтар перед собой. Дядька ускинул стрельбу и пайшоу следом. Я с поднятой пистолей зайшоу опошнем. У хляве было темно и сыро. Застоял и пах, бил у ноздры. «Есть тут кто не вытромавши, испытал Казимир. Отказом ему было рохко не парсюкау наиближайшем загоне. Ясинский прайшоу до конца хлява и повернулся назад. «Никога». Як толькі ён вымавіў гэтае слова, за ягонай спіны раздаўся глушальны віск. Я аж на падскочаў. Шалёнае екатанне рэзала вуха і наганяла жах. Я накіраваў пістолю ў бок загона, адкуль даносиўся гэты жудасны зык. бадай цябе. Я пабачыў, што дзядзька з усмешкай пазірае на мяне. Свінней сёння ўвагу ле кармілі. Парсюк, пачуўшы голас гаспадара, заверашчаў яшчэ мацней. Хадэм адсюль. Я зразумеў, што схібіў і апусціў зброю. Мы вышлі на двор. Адкляваішлі две дарожкі: адна да стайні, другая да аранжэрай. Ясінскі абраў другую. За ўвесь час, які я правёў у замку, я не раз наведваў гэтую дзіўную пабудову са шкла і металу, сапраўдны цуд прагрэсу. Аранжэрай хоць і каштавала дзядку вялікія грошы, але прыносіла добры прыбытак. У лепшыя гады гаспадар вырашчаў тут ананасы з далёкай Амерыкі і прадаваў іх у Вільні. Цяпер же ў памежкаванні гадавалі больш простае расліны. Мы наблизились до шкляной стенки и подышли до увоходу. Под ботом Казимира нечто хрустнуло. Я побачил, что на порозе оранжереи полна оскепков, а у дверной раме не стоя некольких шибинок. Мы насторожилися. Ясинский повольно отчинил створки и заишел внутрь. Я и дядька со сброей на поготове рушили следом. У оранжереи было тепло. За сонечный день поветро под шкляным куполом поспела добро прогреться, Мне навад стало спякотно у моим зимовым полито. Мы повольно пасовывалися у глубинью аранжереи, проходяче помеж стеллажами с зелениной. Я паглядзел у гору туды, дзе паукругам сходзелеса металличные ребры побудовы. Скрозь шкло праглядала темная вечаровая неба, подсвеченная опошнями промнями солнца. У меня склалася уражанне, што я знаходжуся унутрышки лета некой дагестарычной живелы. Справа! Раздаўся побыч спалоханы голос дядьки. Я спахапіўся і озернуўся. Краем вока паспеў зачапіў некі тень, што прашмыгнуў проходзе правее ад нас. Казімір нервова водзіў лихтаром з боку ў бок, выхопливаючысь темры толькі зялёные листы рослин. «Михал, погляди што там?» прошептав дядька і накераваў рулю свою стрэльбы ў бок, дзе промельгнуў тень. Я выставіў пістолю перад сабой і пайшоў перед, перед Ясінским Я стараўся ступать вельми астерожна и як мага тишэй дыхать, але сердце маё так рукатало, што яго сдавалася бы лучшувать навыту замкавым палаце. Дайшовши до крайнега стылажа, я зазернул суседний проход. Там нехто был. Мае вочы прызвычайлися до темры, и яздолю разглядеть нерухомое тело, што ляжала пасерот калидора утворанага рослинами. Я зазернулся и жестом пакликаў дядьку с казиком да сябе. Падышовши, Казимир накераваў светло лих На зямлі у лужыні ўласнай крыві ляжала жанчына уся верхняя частка тулава яе была моцна пакусаная на шыі і плячах выгрызеныя цэлыя шматкі мяса твар уяўляў сябе кашу з плоті валасоў і раструшчаных костак нягледзячы на гэта мы пазналі ахвяру Божа мой паліна што з тобой зрабілі со скрухай прамовіў ядька у гэты момант за нашымі спінамі пачуўся прыглушаны стоган Яسينскі імгненна зрэагаваў і развярнуўся. Праменіх lihtara выхапіў зцемры шэрую фігуру. «Ярамей?» – здзіўлена прамовіў Казімір. Коньх стаяў ля краіня гастылажа і глядзеў на нас, нахіліўшы галаву на бок, як гэта робяць сабакі. Яго запацканы крывёй рот раскрываўся і закрываўся, а з вусна узвісала нітка чырвонай сліны. Здавалася, што Ярамей хоча нам нешта сказаць, але з ягонага горла выходзіў адно ледчутных хрып конюх протягнул до нас свои акрывауленые руки и зарабил крок наперед. Первым со здрантьвенне вышел дядька, и он поднял стрельбу и накерувал у груди Яромея. «Ярома, спынися, кали ласка!» Голос дядьки дрыжел. «А то я буду стралять!» Конюх не спынялся. И он протягывал тяжко ступать по земле, вытягнувши наперед руки, небыто хотел заключить нас усих у обдоймы Набитое свежим мясо пузо из под кашули рот раскрываўся і закрываўся ярамей усё яшчэ хацеў есці Я разумеў што чалавекам ён ужо не быў дядзька ж усё ніяк не хацеў у гэта паверыць. стой дружа спыніся у цьмяным святле ліхтара нічога немагчыма было разгледзець але я ведаў што па дзядькавых шчаках кацяцца слёзы конюх не прыпыняўся грук от стрэлу шматкроть адбіўшыся ад шкляных сценак оранжарэй моцно удары мне ў вушы імгненне я страціў здольны шчуць у поўнай цішыні я назіраў як валіцца на зямлю цела конюха куля ударыла яго ў ключыцу і развярнула ў паветры паваліўшыся ярамей не супакоюся Ён пачаў грэбсці рукамі і нагамі па зямлі было зразумела што конюх спрабуе падняцца слых паступова вяртаўся да мяне і я пачуў загад ядзькі хлопцы дабіце яго хто-небудзь я не магу дядька ўзяўся перанабіваць стрэльбу Шомпал дрыжаў у ягоных руках. Казімір адрэагаваў раней, чым я. Ён сунуў мне свой ліхтар, узяўся абедзвюмі рукамі за ружо і асцярожна наблізіўся да конюха, накіраваў стрэльбу долу, так што руля апынулася насупраць конюхавай галавы. Грымнуў стрэл. Конюх апошні раз здрыгануўся і затіх на назаўжды. Я быў падрыхтаваны, і каб зноў не оглухнуць, стаяў разявіў шырот. Так рабили имперские гарматники, кали палели с картечницам по паустанцах под Вильней. Казимир нахилился к абстресте сботау аскепки конюхавага чэрапа. Дядька закинул свинцовый шарок у рулю своей стрельбы. Я озернулся назад, туды и деляжала тела по каёлке. Полина стояла на ногах ей наизневечены тварбы упавернуты у мой бок, налитая крывёй в ока, адзинае, что захавалася целым, не мигаюча глядела на мяне. Жах пустил кептюрым мне у душу и примусил деничать. Усё отбывалося небыта у сне. Моя рука, тая, что стискала пистолю, поднялась у гору. далонь накеровала рулю просто у голову мертвячки. Палец потягнул спусковую душку. Цыркнул кремень, и празымгнение голова мёртвой пакаюки выбухнула, небы переспелый кавун. А безголовленное тело мехом грымнулося на землю. гэты момент растягнулся для меня у увечность. Я назіраў, як павольна лятуць у паветры часткі палінінага мозгу, як уздымаюцца гору бязвольныя рукі і падкошваюцца ногі па каёўкі. Краем вока я бачыў, як павольна азіраецца дзядзька, як разворочваецца Казімір, як паступова мяняюцца выразы іх твараў. Я чуў кожны удар сваёго сэрца, нібы бойгадзінніка, павольны і разважны. Я адчуваў, як смород спалінага пороху ад майго стрэлу разлятаецца па памешканні. Час аднавіў для мяне свой нормальны ход тады, Калі да майго слыху дайшлі першыя дзядзькавы словы: "І ты, Паліна". Стары граф запнуўся. "Значыць, укусы мерцвякоў заразныя, і пасля сам становішся такім жа». Раптам змоўклі ўсе гукі, усталявалася цішыня. Пасля стрэлу і гуку тое, што яшчэ нядаўна скалыналі сцены аранжэрэй, безгучна падавалася абсалютным. Сонце даўно зайшло, і на дварэ запанаваў змрок. Святло давау только лихтар, які я протягву трымать у левой руце. жоўты променчик выхопливау стемры абрыс из неавечанного тела по каёвке и ребры стылажоу с зелениной па яе. пасля забойства, а я успрымау свои идеи неминавито так, думки у маёй голове не адразу смогли вернуться до да своего звычайного стану. Поступова до да мяне дайшло тое, что сказал дядька. «Божухна, что ж тады отбывается у кляштары страшная думка обпалла мой розум што михаля што ты сказаў дядька яшчэ не до канца адышоў ад гучных стрэлаў Там цэлы шпіталь параненых Калі ўсе яны ператворацца ў гэта то мяне жахнув вусцішны лёс які чакаў манахаў то ўсе загінуць усе хто там быўя мянехапіла прага дзеянню я не мог стаяць на месцы Я ўзяўся лихаманкава перанабіваць пістолю ліхтар выпаў з моих рук на зямлю, але не з Я павінён ехаць, я павінён папярэдзіць іх, — амаль крычаў я. Пачакай, як ты поедзеш на дварэ ўжо ноч. Дзядзька хутка ў пра што я кажу і што хочу зрабіць. Міхаіл, ты нічым ім ужо не дапаможаш. Нават тады, а апантаны, я разумеў, што ён мае рацыю. Разумею цяпер, калі пішу гэтае словы. Тады дзядзьку далося затрымаць мяне, але я ўсё роўна адчуваю, што мусіў зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы тым выжылым яшчэ мог заставацца ў кляштары я пастанавіў і не дзядзька не кашталян не спынілі б мяне што з раніцы як толькі сонца, паеду ў сонца поеду ў мястэчка а цяпер я пастараюся заснуць по Пас скрыпту Мачыма гэта мой апошні запіс у дзённіку